0: Moin! Heute gibt es wieder ein Interview im Erfolgreich-Schreiben-Podcast und ich freue mich wahnsinnig, dass der Buchhändler dabei ist und zwar der großartige Thomas Becker Buchblogger auf Instagram. Die Community wird ihn kennen. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann... Hör jetzt auf jeden Fall zu, denn wir haben darüber gesprochen, was der Buchhandel braucht, was Bücher ausmacht und, und, und. Also schreibrelevante Themen, beziehungsweise auf jeden Fall schreibverwandt. Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und immer wieder Interviews mit interessanten Menschen rund ums Schreiben, die Buchbranche und überhaupt. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass Du dabei bist. Heute zu Gast im Erfolgreich-Schreiben-Podcast Thomas Becker – Besser bekannt als der Buchhändler in der Instagram-Community. Thomas ist nämlich Buchblogger und tatsächlich Buchhändler. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Über den Buchhandel. Was braucht so ein Buchhändler? Was ist wichtig im Buchhandel? Was können AutorInnen tun, um im Buchhandel besser wahrgenommen zu werden? Und natürlich auch übers Bloggen und übers Lesen und ach, hütz mütz, worüber wir alles sprechen wollen. Ich Freue mich! Thomas, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ich freue mich voll, dass du dir Zeit genommen hast und wir heute mal aus der Sicht des Buchhändlers auf das Schreiben gucken können.
1: Hallo Anja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Thomas Ich habe äh, das ja schon in der, in der Vorstellung gesagt, Du bist Buchhändler und bist ja auch sehr ähm, aktiv auf Instagram, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Erzähl mal, wie du überhaupt wie, warum Buchhändler, was, was ist da passiert, Warum wolltest du unbedingt Buchhändler werden?
1: Okay, also es ist ganz, ganz gut, dass du mich das jetzt fragst und dass ich das vor ein paar Wochen zum Welttag des Buches auch schon beantworten musste und so in mich gehen musste. Jetzt kann ich hier gleich aus der Pistole herausschießen. Vor ein paar Wochen zum Welttag des Buches hat mich tatsächlich unsere städtische Zeitung auch interviewt, eine Stunde lang. Und da ist dann ein Artikel draus geworden. Deswegen kann ich dir das jetzt ganz flüssig erzählen. Also bei mir war es früher so, ähm, diese Buchliebe hat erst angefangen in der ja, Grundschule, nachdem ich lesen konnte und da hat unser Grundschullehrer uns alle eingepackt und hat uns in die Stadtbücherei geschleppt und hat jeder den kostenlosen Bibliotheksausweis bekommen und das war für mich so das Tor zur Welt der Bücher und dann habe ich mich einmal quer durch die Kinder- und Jugendbuchabteilung gelesen, ähm, bin dann, so meine ersten Krimi-Berührungen waren dann die klassischen Miss Marple-Geschichten von Agatha Christie da ging es dann richtig in den Bereich Krimi. Und ähm, ja, später, ähm, als ich in der Schule dann natürlich vorangeschritten bin, kam dann die Zeit, wo man auch ein Praktikum machen musste. Da war ich zum einen bei uns in der Zeitung auch tatsächlich, in der Frankenpost, ähm, habe ich ein journalistisches Praktikum gemacht. Ähm, und mein zweites Praktikum, das ich gemacht habe, war dann in der Buchhandlung. Das war bei uns damals noch die äh, Talier nicht die Talierbuchhandlung, die gab es da noch nicht, sondern es war vorher die Buchhandlung Gondrum die wurde dann später von Thalia übernommen und die hatten mir dann nach einer Woche Praktikum oder so angeboten, ob ich denn nicht nach der Schule auch die Ausbildung bei ihnen machen möchte. Und dann habe ich da gleich zugesagt. Das war ganz schön, weil ich irgendwie, ähm, ich war bis zur 10. Klasse in der Schule ähm, und in der 9. Klasse wusste ich praktisch schon, okay, gut, ich werde dann nach der 10. werde ich mal eine Buch äh, in der Buchhandlung meine Ausbildung machen. Das war ganz praktisch, da konnte ich mich total zurücklehnen und ähm, hatte meine Ausbildung ja schon sicher. Ja, genau. So ist es gekommen, dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Und ähm, die ging drei Jahre und in meinem zweiten Ausbildungsjahr hat dann Thalia die Gondorum fiale übernommen und das führte dann dazu, dass ich nach der Ausbildung nicht übernommen wurde, da Thalia natürlich auch ihre eigenen Azubis hatte, die sie unterbringen mussten in den verschiedenen Fialen. Und deswegen habe ich mich dann äh, ab 2009 in ganz unterschiedliche Richtungen orientiert, bin aber dann 2020, also mit Aufkommen der Pandemie, kann man sagen, äh, in den Buchhandel zurückgekehrt.
0: Das ist ja, das finde ich ja ganz erstaunlich. Ausgerechnet mit Aufkommen der Pandemie in den Buchhandel zurück. Das hätte ich mir eher andersrum vorgestellt. Wie, wieso mit Aufkommen der Pandemie denn wieder zurück? Was ist denn da passiert? Ja,
1: also ich war zuletzt... Äh, in der Personaldienstleistung tätig. Also ich war da in leitender Position, hatte 150 Mitarbeiter disponiert in unterschiedlichsten Unternehmen und mit Aufkommen der Pandemie, kannst du dir vorstellen, ist das alles sehr, sehr, sehr anstrengend geworden. Das heißt, es sind viele Mitarbeiter, ja, Krankheitsbedingt ausgefallen, ähm, Aufträge sind weggebrochen, die Unternehmen waren sehr, sehr vorsichtig, also man durfte eigentlich kaum noch auf Firmengelände, weil man Angst hatte, man äh, holt sich da den Virus ins Haus und ähm, ja, die Zahlen wurden dann natürlich schlechter und äh, mein Druck immer höher und da habe ich mich dann dazu entschieden zu kündigen <lacht> und dann habe ich geguckt, okay, gut, was machst du denn, weil daheim sitzen wollte ich auch nicht und ähm, in der Zeit hatte ich halt mittlerweile auch einen Hund. Das heißt, für mich war dann klar, ich werde nur noch Teilzeit arbeiten ähm, und habe mir dann eben eine Teilzeitstelle gesucht und habe eigentlich schon länger auch mit dem Gedanken gespielt, wieder zurück in den Buchhandel zu gehen, weil mir einfach dieser Kundenkontakt, dieser freundliche Kontakt einfach ähm, und dieser ehrliche Kontakt, der hat mir so gefehlt. Und bei dem Buchhandel ist es auch immer so, wenn ich den ganzen Tag in der Buchhandlung bin und habe da meine Kundengespräche und dann gehe ich da mit einem guten Gefühl am Ende raus. Ich weiß, ich habe jetzt nichts mir irgendwie vorzuwerfen oder ähm, da ist irgendwas falsch gelaufen oder dass sich ein Kunde hinterher beschwert oder so, das wird bei mir nicht vorkommen. Äh, deswegen bin ich da immer mit einem guten Gefühl wieder rausgegangen und habe immer meinen Arbeitsalltag gut abgeschlossen und war dann daheim, für mich daheim und hatte meine Freizeit und konnte da gedanklich auch einfach abschließen meinen Arbeitsalltag. Um das ja. war so ein Argument, auch wieder in den Buchhandel zu gehen, ja.
0: Ach spannend, das finde ich ja, äh, das finde ich ja cool. Und du postest ja beziehungsweise du bist ja auch ähm, Buchblogger auf Instagram, also Bookstagrammer sozusagen. Ähm, was, wie wie ist das, wie ist das passiert? War das schon vorher, bevor du in den Buchhandel zurückgegangen bist, oder ist das beides gleichzeitig passiert?
1: Das ist tatsächlich gleichzeitig passiert. Also das heißt, ich habe ja im Dezember 2020 wieder angefangen äh, mit der Buchhandlung und musste dann natürlich oder wollte dann natürlich auch wieder mehr lesen. Also in der Vergangenheit ähm, habe ich das Lesen so, naja, ich habe schon noch gelesen, aber jetzt nicht so exzessiv. Also ich habe vielleicht mal ein Buch im Monat gelesen und was halt gerade auf mhm. so der Bestsellerliste ist, was mich vielleicht interessiert hat. Ähm, aber dann, als ich wieder in der Buchhandlung war, wollte ich für mich ein Buchtagebuch führen, weil oft auch... Das ist Warte ja, mal
0: eben kurz, ich muss mal einmal kurz dazwischen quatschen. Ja. Mein Kater ist wieder im Hintergrund, also für die Aufnahme und für die Leute, die das hier jetzt hören. Mein Kater ist der Meinung, er müsste sich mit einmischen und ich kann ihn gerade nicht wegscheuchen, weil der steht im Flur und quakt von Weitem sozusagen mit rein. Falls ihr das jetzt hört, ne, so der Kater hat auch was zu sagen und... Ähm, so, jetzt, jetzt weiter mit Thomas. Entschuldigung, dass ich dich unterbrechen musste. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht genau.
1: Mein Bookstagram. Ja, genau, auf richtig. Instagram, wie das zustande kam. Also es war tatsächlich so, dass meine Intention dahinter war, dass ich äh, ein Buchtagebuch führen wollte. Ich wollte also tracken und wissen, wann ich was gelesen habe und was mein Eindruck dazu war. Ah, okay. Und ähm, da ich nicht so der handschriftliche Typ bin. Also meine Idee war natürlich, da ein Buch zu führen, was handschriftlich aufzuschreiben. Ähm, da ich nicht so der handschriftliche Typ bin, habe ich mir gedacht, nee, ich möchte das irgendwie medial machen. Und ähm, ja, irgendwie kam mir da Instagram ganz gelegen. Ich habe mir gedacht, gut, dann fotografierst du das Buch, schreibst eine Rezension dazu. Die Rezension kannst du dann auch wieder für den Thalia-Shop verwenden. Ähm, da habe ich auch ein Buchhändlerprofil in diesem Shop. Und ja, dachte mir, das passt ganz gut. Und am Anfang war es dann so, dass ich das tatsächlich auf das reduziert habe, weil also ich habe das Buch fotografiert und die Rezension geschrieben und habe mich da selbst gar nicht so gezeigt. Und ähm, dann habe ich nach einer Zeit, ähm, ja, wie war das eigentlich? Dann habe ich nach einer Zeit ja Feedback bekommen, also Kommentare. Und äh, dann hat mich, glaube ich, mal jemand angesprochen und hat gesagt, ähm, Du, das wird deinem Instagram-Account, das könnte man auch irgendwie viel schöner gestalten. Du müsstest dich eigentlich mehr vor der Kamera zeigen und so. Du müsstest dich, hast du ja auch auf Thema in deinem Podcast, dich selbst zur Marke machen. Und ähm, das habe ich dann angefangen. Also ich habe dann angefangen, öfters in die Story zu sprechen und habe dann letztendlich auch einen Stil für mich gefunden, für meine Beitragsbilder, dass ich immer auf diesen Bildern zu sehen bin oder immer... Ähm, ein Körperteil von mir, also das heißt, ich halt was in der Hand oder äh, man sieht nur mein Oberkörper oder so mit dem Buch. Ne, Ich habe immer das Buch in Szene gesetzt mit einem Teil von mir und der Hintergrund alles immer sehr clean gehalten und auch die Kleidung immer sehr clean gehalten, dass eben das Cover im Vordergrund ist. Und den Stil bin ich ja dann gefahren und ich, das war dann, glaube ich, so ein guter Stil, was die Leute auch gut fanden. Und in Kombination mit, dass ich eigentlich fast täglich in der Story auch gesprochen habe, ähm, kamen dann immer mehr... FollowerInnen tatsächlich, ja.
0: Ja, ja, ich finde ja auch, also du machst das ja ganz wunderbar. Ich, ich sehe deine ähm, deine Posts ja auch immer und ich gucke auch zwischendurch immer mal in deine Story und finde das wahnsinnig sympathisch. Einfach mal schon mal eine ne Frage so zwischendurch. Hat das einen Unterschied gemacht, was da, was deine Followerzahlen anbelangt, ähm, dass du dich selber zeigst und dass du selber ähm, sozusagen jetzt auch aktiv bist? Also als du, ne? Also nicht nur das Buch, dass man nicht nur die Bücher sieht, sondern eben auch dich. Hat das einen, macht das einen großen Unterschied? Haha, sehr gut. Das äh, ne? So lieber Autorinnen und Autoren, die ihr zuhört. Es macht einen großen Unterschied, wenn man nicht nur Buchcover zeigt, ne? So auch als auch als Blogger. Das finde ich ganz interessant, weil eigentlich sollte man ja denken, dass ähm, beim beim Buchbloggen nicht der Blogger oder die Bloggerin im Vordergrund steht, sondern ja eigentlich das Buch über das man schreibt. Aber das scheint ja nicht so zu sein.
1: Also das Buch an sich, man muss sagen, Instagram ist ja ein sehr ähm, bildhaftes Medium. Also das heißt, da geht es ja schon darum, entweder ein Video zu produzieren oder ein Bild zu produzieren. Die Rezension darunter, möchte ich jetzt mal behaupten, lesen nur ein Bruchteil der Leute. Also das heißt, sie sehen dann den Beitrag, das Cover und äh, wenn sie das vielleicht anspricht, lesen sie vielleicht noch kurz irgendwie so die ersten Sätze. Die ganz Interessierten lesen das natürlich vollständig und schreiben dann sogar einen Kommentar. Also das, das alles gibt es natürlich. Wenn ich aber ähm, über ein Buch in meiner Story spreche, dann bekomme ich da auch sehr, sehr viel Feedback und es ist den Leuten auch ähm, ja irgendwie eingängiger, weil ich jemandem etwas zuzuhören, also jemandem zuzuhören, wenn er etwas beschreibt, ist natürlich einfacher, als wenn ich mir jetzt einen 2000 Zeichen Text durchlese und da ein paar Minuten rein investiere. Das sind mir Menschen halt sehr bequem, ne? Ich... Viele setzen sich auch lieber von den Fernsehern und lassen sich bescheiden, als dass sie ein Buch in die Hand nehmen und da die Geschichte eben erkunden. Ja.
0: ja. Ja, 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 das stimmt, da hast du recht. Das stimmt. Also so es ist ins, bei Instagram ist es wirklich so, so, ein, so, ein, so ein Stufen, also oder wie so ein Wasserfall. Ne? Als erstes das Bild, dann ähm, was, was, was in der Caption sozusagen steht, also der erste Teil und dann die gesamte Caption. Und die Stories machen natürlich auch viel aus. Ne? Weil durch die Stories, ich kenne das von mir auch selber, ich weiß nicht, ob wie es dir geht. Ich klicke auch durch die Stories durch und bleib dann nur bei denen hängen, wo ich denke, oh, was ist das denn? Ne? So und so und sonst so weg, 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 weiter, 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 weiter. Also, ne? geht dir das auch so?
1: Ich komme persönlich mit den Stories gar nicht hinterher. Also ähm, Instagram ist ja auch ein Medium, was enorm viel Zeit frisst. Also man kann sich ja darin verlieren. Und ich versuche das auch wirklich auf eine Stunde am Tag zu begrenzen und ähm, da weniger der Konsument als der Produzent zu sein. Also es gibt so ähm, dein, ich sag mal, gewisse, mh, einen gewissen Punkt wo man sich dann auch entscheiden muss, okay, verbringe ich jetzt zwei Stunden damit zu konsumieren und zu liken und zu kommentieren und um mich auszutauschen oder verbringe ich jetzt irgendwie ähm, einen Teil damit selber was zu produzieren, dann auf meine eigenen Kommentare zu reagieren. Also ich habe nicht ich habe nicht immer die Zeit dann auch was ja. unter fremde Beiträge zu schreiben oder dergleichen, ne? Also finde ich, arbeite find ich völlig auch okay, ja. Genau. Ich ja. finde
0: auch den also ich finde auch ganz interessant, was du sagst. Ähm weil ja viele, sag ich mal, viele viele Coaches und äh, oder so Online-Coaches ja das das Gegenteil behaupten, ne? die sagen ja, oh, du musst bei anderen kommentieren und und und. Und ich bin da ja auch überhaupt nicht überzeugt von. Ich bin eher davon überzeugt, lieber einen qualitativ guten Beitrag zu schreiben und dann die eigenen ähm, die eigenen Kommentare auch also ne was man an Kommentaren kriegt, selbst zu kommentieren. Und dann reicht das letztendlich auch. Ne? Also so dieses, was hattest du gesagt? Ich bin lieber Produzent als Konsument. Das finde mhm. ich einen ähm, also, wahnsinnig guten Satz.
1: Was heißt, was heißt lieber? Aber ich sehe halt, dass ich auch nicht unbegrenzt Zeit habe. Und ich habe ja. ähm, so viele Projekte. Ich habe zwar jetzt eingehend gesagt, dass ich ähm, nur... In Anführungsstrichen, das, sieht, das hört man ja jetzt nicht beim Podcast, was ich hier bezeichnen mache. Äh, in Anführungsstrichen, äh, nur Teilzeit bei Talia arbeite, aber als Buchhändler oder als Buchhändlerin ist man eigentlich immer im Dienst. Also ich, ich habe das für mich festgestellt, dass ich glaube, ich glaube, ich nicht so ein guter Buchhändler wäre, würde ich Vollzeit arbeiten, weil die meiste Arbeit, Arbeit findet tatsächlich in der Freizeit statt. Ja, das ist ganz interessant. Ich habe jetzt zum Welttag des Buches auch drei Schulklassen in der Buchhandlung gehabt und habe die da so rumgeführt und habe ihnen gezeigt, was wo bei uns steht und was wir so machen als Buchhändler. in. Und ähm, dann habe ich die Frage gestellt, was sie sich denn vorstellen, was, wie viel Zeit ich denn in der Buchhandlung habe äh, zu lesen. Das ist ja eigentlich ein wesentlicher Bestandteil, das Lesen, ne? dass ich die Bücher, die ich verkaufe, auch kenne. Und da hat einer getippt, fünf Stunden. Und fünf Stunden ist tatsächlich das, äh, was ich äh, was ich überhaupt am Tag in der Buchhandlung bin. Also ich arbeite 25 Stunden in der Woche in der Buchhandlung. Und den Rest der Zeit habe ich ziemlich schnell gefüllt mit Lesen, mit Beiträgen schreiben, mit dem die Fotos äh, ähm, konzipieren. Also das man muss sich ja, ja eine Geschichte irgendwie überlegen. Ne? Das ist ja auch nicht eben mal so aus der Hüfte geschossen, mhm. äh, das Ganze. Und ähm, ja, also das ist...
0: Hast du denn überhaupt, das interessiert mich ja überhaupt mal, ne? also so, weil diese Frage, die du da den den Kiddies gestellt hast, ich würde tippen null, dass du null Zeit zum Lesen hast während deiner, deiner Zeit richtig, in der Buchhandlung.
1: Ja. Das ist vollkommen richtig. Ja. Also ja, man ja, ist klar. in der Buchhandlung gar nicht. Man ist ja den ganzen Tag damit beschäftigt, äh, eigentlich den Wahneingang wegzuräumen. Gut, es kommt auf die Größe der Buchhandlung an, aber wir sind eine recht große Buchhandlung für unsere städtischen Verhältnisse. Wir haben 600 Quadratmeter auf äh, zwei Etagen, also das ist unordentlich. Ähm, dementsprechend haben wir einen großen Wareneingang und dementsprechend muss dann auch jeden Tag die Ware verräumt werden. Das nimmt einen großen Teil in Anspruch. Dann habe ich natürlich auch die Kundenanfragen, dass Kunden vor mir stehen, eine Beratung wünschen. Und das, finde ich, ist auch was, was sich, was glaube ich, so ein bisschen gedreht hat im Buchhandel, was ich für mich jetzt festgestellt habe. Das ist ganz interessant, weil ich ja tatsächlich diesen Blick habe, von 2009 meine Ausbildung beendet, und 2020 wieder zurückgekommen. Wie hat sich das? Was war dieses Jahrzehnt? Was hat sich was hat sich da verändert in diesem Jahrzehnt? Ja,
0: Erzähl mal, das ist das ist spannend.
1: Und äh, ja, <lacht> genau. Also da habe ich für mich schon festgestellt, ähm, dass dieses Beratungsthema das mag jetzt von Buchhandlung zu Buchhandlung unterschiedlich sein. Aber ich bin auch oftmals in anderen Buchhandlungen schaue mir das an, wie was da so passiert. Ähm, und dieses Beratungsthema ist was, was ähm, bei manchen Buchhandlungen tatsächlich aus dem Fokus geraten ist. Ähm, also das, es ist ja nicht so, dass ich als Buchhändler mh, den Kundenwunsch bediene und sage, ja, hier ist jetzt das neue Buch von Cecilia Ahern, ähm, kommen Sie mal mit an die Kasse, kostet jetzt 10,90 Euro, danke, tschüss, sondern... Ähm, ich frage ja an der Kasse nach, lesen Sie das selbst, verschenken Sie das, haben Sie schon mal das gelesen? Also ich versuche ja immer, irgendwelche Brücken zu schlagen, ähm, oder wenn auch ein bestimmtes Buch nicht da ist, zu so sagen, ähm, ja gut, Sie wollen jetzt, gut, ist das jetzt ein Sebastian Fitzek nicht da ist, ist eher, ist eher unwahrscheinlich, aber <lacht> ja. als 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 Beispiel, ähm, gut, Sie wollen jetzt den neuen Sebastian oder einen alten Sebastian Fitzek. Das
0: neue 14. Buch von Anja Niekerken, das kann <lacht> sein, dass das mal nicht da ist.
1: Zum Beispiel, ja, und dann äh, eben eine Alternative zu bieten und zu sagen, mhm können es andere auch gerne bestellen, unterdessen habe ich aber das da, also ähm, es ist nicht nur, gehen Sie jetzt mal in den ersten Stock ganz hinten links, da finden Sie es, sondern ich renne immer mit den Kunden mit und schaue mir das gemeinsam mit den Kunden an und lerne unglaublich viel den ganzen Tag, ne? also ich ähm, was ich schon für verschiedene Kochvarianten, irgendwie Zubereitungsvarianten gelernt habe von den Kunden natürlich und also man lernt unglaublich viel. Ich bin auch wirklich immer am Ende des Tages ganz schön kaputt. Also ich habe den ganzen Tag Input, 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 aber nicht nur in der Buchhandlung, sondern ich bin auch jemand, der natürlich seinen Podcast zum Beispiel hört unterwegs beim Gassi gehen. Ich lasse mich permanent mit Informationen beschallen. Am Ende des Tages bin ich so kaputt und falle kaputt ins Bett. Aber das ist, ich finde, das macht halt wirklich einen guten Buchhändler oder eine gute Buchhändlerin aus, dass sie sich halt in vielen Themenbereichen auskennt und eben mit dem Kunden auch ja einen Dialog führt und nicht nur sagt 15 Euro danke tschüss
0: ja ja aber man, man merkt auch richtig dass du dass du so für das, für das Thema brennst was ist denn so dein oder anders gefragt ich stelle ganz häufig fest dass viele Autorinnen und Autoren überhaupt nicht wissen was für ja was für Ansprüche der oder nicht Ansprüche aber was für Bedingungen der Buchhandel hat und ähm, dass auch Autorinnen und Autoren dem auch ein bisschen gerecht werden können. Ich gebe dir ein Beispiel. Und zwar das Beispiel, dass viele Autorinnen und Autoren rumnörgeln. Ja, ich werde überhaupt nicht präsentiert im Buchhandel oder ne, so der Buchhandel will mein Buch zum Beispiel nicht. Ich habe das äh, ich hab das festgestellt, weil die Kunst kein Arschloch zu sein. Ne? So bei die Kunst kein Arschloch zu sein, haben viele Buchhändlerinnen und Buchhändler gezuckt aufgrund des Titels und haben gesagt, das nehmen wir nicht rein, also, ne, so es hat im ähm, im im äh, wie, wie heißt das im Nebenhandel, ne, so bei Butni oder bei also bei Rossmann und so da hat das wahnsinnig gut funktioniert und an den Kassen bei Rewe, aber im Buchhandel selber nicht, weil viele Buchhändlerinnen und Buchhändler gesagt haben mit dem Titel m -m, nee 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 lieber nicht, das ist nicht unser Ding. Warum, warum ist das so? Was, was, was glaubst du, warum, warum das passiert? Warum zum Beispiel ähm, eine Titelauswahl für den Buchhandel auch wichtig ist? Das würde mich mal interessieren, weil das interessiert garantiert andere äh, Autorinnen und Autoren auch.
1: Also es kommt jetzt natürlich wieder auf die Buchhandlung an sich an. Ähm, ich habe jetzt keine Erfahrung mit kleineren Buchhandlungen, bin aber natürlich auch mit denen in Kontakt. Also ich bin mit jeder Buchhandlung bei uns in in Kontakt. Ähm, Letztendlich ist es ja so, dass ich für Thalia arbeite. Und bei Thalia passiert schon sehr viel zentral. Ähm, dass einfach zentral bestimmt wird, was äh, dann in den Läden steht. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch die Freiheit zu sagen, wenn wir eigene Entdeckungen machen, ähm, die natürlich mit in den Laden zu holen, weil ich einfach diese gute Entdeckung dann auch gut verkaufen kann. Und es gibt einige Beispiele jetzt in der Vergangenheit, ähm, wo ich Bücher gelesen habe von Autor:innen, die vielleicht weniger bekannt waren oder die nicht so viel Beachtung äh, bekommen ähm, oder die jetzt gerade ein Debüt abgeliefert haben und bei einem Debüt weiß man ja nie, was einen erwartet. Ähm, und ich lasse mich oftmals auf solche Dinge ein und habe dann letztendlich diese Bücher auch bei mir im Laden stehen, weil ich sie guten Gewissens einfach verkaufen kann. Ähm, der Grund, warum viele Buchhandlungen das vielleicht nicht so machen können, also Gerade bei kleineren Buchhandlungen ist es ja so, dass die enormes Risiko auch tragen. Also wenn die da ein äh, Buch stehen haben, von dem sie sich nicht sicher sind, dass es verkauft wird, dann ist es ja ein Platz, der weggenommen wird, ein teurer Platz, weil so eine Buchhandlung kostet ja auch äh, eine Miete, ein teurer Platz, der weggenommen wird für den potenziellen Umsatztitel. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass die kleineren Buchhandlungen ihre Buchhandlung kuratieren. Also das heißt, die wollen da einen gewissen Anspruch in ihrer Buchhandlung sehen, die wollen da ein stimmiges Gesamtbild. Ähm, wenn da jetzt so ein, ähm, so ein <lacht> lavidarer Titel äh, plötzlich mit uns drin, ruhig. dann könnte das, könnt das vielleicht einige Kunden verschrecken und die denken sich, nee, das ist nicht meine Buchhandlung. Die also ja. Buchhandlung liefert ja immer so ein Gesamtbild auch tatsächlich ab. Ähm, ich glaube, das sind zwei Gründe, ähm, wo die Buchhandlungen sich dann gerade die kleineren schwer tun. Bei einer großen Buchhandlung, wie es bei uns, bei Talia, also da ist es schon so, ich gucke mir das an, wenn wenn jetzt ein Autor oder eine Autorin auf mich zutritt, was jetzt in letzter Zeit auch, also ich muss mal sagen, seitdem ich so die, ich bin jetzt über 3000 FollowerInnen, ähm, das nimmt alles immer mehr zu, auch diese Anfragen. Wow. Und, ähm, da ist es schon so, dass ich da jetzt gut, separieren muss und aussortieren muss und da, da spielen jetzt viel mehr Faktoren rein. Also früher als, als Buchblogger, als ich in den Anfängen war, ähm, fand ich immer alles interessant und dachte mir, ja, okay, ich mache alles mit, aber auch ich habe nur eine begrenzte Lesezeit und ähm, jetzt muss ich da schon gut aussortieren. sortieren. Ähm, aber wenn ich das Buch für mich ähm, in die Buchhandlung mit aufnehme, dann ist es bei uns auch ganz schön, da wird immer eine Banderole drum gemacht mit, mit einer handschriftlichen Einschätzung nochmal. Wir haben auch eine Empfehlungswand, wo wir mit Bild ausgestellt sind. Also wir als Buchhändler in, sind dann äh, mit entsprechendem Bild dargestellt und unsere äh, Top 2 stehen dann immer neben uns. Ähm, also das ist schon sehr persönlich bei Thalia. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also es macht Thalia wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wenn man das mit anderen Ketten vergleicht, da ist es oft noch unpersönlicher tatsächlich. Aber Thalia hat ja auch die Lieblingsbuchhändler. Ähm, wir sind im Online-Shop sehr stark vertreten. Es ist nicht so, dass unsere... Jetzt, jetzt schweife ich total vom Thema ab. Aber mach
0: nichts, mach nichts. Ich finde das mega spannend. Schweif ruhig ab,
1: erzähl weiter. Es <lacht> ist, ist jetzt zum Beispiel nicht so wie beim großen A, wo man dann sagt, okay... Ähm, wenn der Kunde das gekauft hat, hat er auch das gekauft, also theoretisch könnte ihnen auch das gefallen, weil darum geht's nämlich nicht bei uns, sondern bei uns ist es tatsächlich so, dass wenn wir eine Empfehlung schreiben für den Thalia-Shop, ähm, dass wir dann händisch aussuchen, okay, wenn ein dieses Buch gefallen hat, dann könnte einem auch das, das, das und das gefallen. Das beruht ja auf unsere Leseerfahrung und nicht ja. auf, dem, auf dem Kaufverhalten der... Nee, auf dem
0: Algorithmus, ja,
1: ja. Genau, richtig. Also Thalia ist da schon sehr, sehr persönlich und ähm, da bin ich auch froh, dass ich da so mit aktiv dabei bin, ja.
0: Ja, spannend. Ich komme mal auf das. Also ich habe ähm, deswegen finde ich das nicht schlimm, wenn du abschweifst. Ich habe mir ja eine Notiz gemacht. Und zwar fand ich ganz spannend, dass du gesagt hast, naja, manche ähm, Buchhandlung, also oder für die Buchhandlung ist ja ein Buch, was man sich hinstellt, ein teurer Platz. Ich glaube, das machen sich viele Autorinnen und Autoren gar nicht so klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch gerade gedacht, ja klar, ne, so natürlich. Ich war am Anfang auch ein bisschen beleidigt als ich gehört habe, sodass ne? so dass viele also viele Buchhandlungen gesagt haben, so nee, den Titel, also so vom Titel her wollen wir das nicht. Und ähm, wir haben es aber dann tatsächlich jetzt so gemacht für mein neues Buch, was am 1.7. erscheint, dass wir äh, den Titel angepasst haben und gesagt haben, okay, komm, dann suchen wir mal einen Titel, der immer noch auch zu mir passt, ne, also so auch zu dem, was was ich so was ich so mache, aber der dann schon auch eher so ist, dass das äh, die Buchhandlung auch sagen kann, ja, stellen wir uns hin. So, ähm, weil das ist das, das neue Buch ist die Neuauflage von Montags muss ich immer kotzen erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit und wir haben es umbenannt wir haben gesagt also haben jetzt äh, haben es so benannt ähm, im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles erste Hilfe gegen Jobfrust es ist vom Inhalt her ist es ja genau das gleiche aber es ist eben nicht so Rumsbums auf die zwölf ne? und ähm, ich finde diesen Hinweis wahnsinnig gut dass es ja ein teurer Platz ist für viele Buchhandlungen. Das nach macht dazu, man sich gar nicht so klar.
1: Nach dazu, wenn man natürlich als Autor oder Autorin möchte, dass das Ganze dann äh, präsent als Stapel da liegt und dass man da einen ja, Stapel präsentiert, ähm, das eine Buch aufstellt, vielleicht auch eine Banderole drum macht und so. Ne? Das nimmt viel Platz ein oder auch in der Frontalen beispielsweise. Ähm, das erfordert ja auch, dass man dann mehr als ein Exemplar da hat und äh, nicht nur eins äh, im Rücken im Regal steht. Ja, also das ist für viele, denke ich, ein teurer Platz. Und wie du, wenn du schon sagst, dann, ich denke, das muss auch immer ein stimmiges Gesamtbild sein. Bei uns in der Buchhandlung ist es immer ein Regalboden, dass der stimmig ist. Da muss nicht das ganze Regal stimmig sein, das wirst du nicht erreichen. Aber es muss ein stimmiges Gesamtbild sein. Und je kleiner die Buchhandlung ist, desto schwieriger wird es natürlich umzusetzen. Und deswegen entscheidet man sich dann auch oftmals Gegentitel, ja. Genau. Ja,
0: ach spannend. Also das das finde ich schon mega interessant. Hat sich schon für mich gelohnt, wieder was gelernt. Das finde ich, find ich super spannend. Ich habe nochmal ähm, eine andere Frage. Wie geht ihr bei Thalia denn um mit Self-Publishern und Self-Publisherinnen?
1: Ja, also auch da gibt es natürlich Anfragen. Ähm, in der Regel ist das so, dass der Warengruppenverantwortliche oder die Warengruppenverantwortliche ähm, sich den Titel anschaut und dann für sich entscheidet, ob wir den mit in den Verkauf nehmen. Es ist so, bei Self-Publishern, da muss man große Unterschiede machen. Es gibt sehr gute und erfolgreiche Self-Publisher. Ähm, es gibt aber auch Self-Publisher, also ich kann jetzt nur von der Erfahrung sprechen, die ich bei Instagram auch gemacht habe, weil natürlich treten auch viele äh, äh, Self-Publisher auf mich zu und sagen, magst du nicht mal mein Buch lesen? Und äh, ich habe das auch schon oft angenommen, ähm, schreckt davor aber jetzt immer mehr zurück, weil ich dann mit solchen Büchern tatsächlich auch die meiste Arbeit habe. Ähm, es ist so, dass ich jetzt das immer alles sehr ordentlich und gründlich mache. Und wenn, wenn ich dann die Erfahrung mache beim Lesen, dass es mir nicht so gut gefällt, dann möchte ich natürlich auch wiedergeben, warum. Also ich möchte natürlich dann gutes Feedback geben. Und ich bin mir dann jetzt bei einigen Projekten schon teilweise wie ein Lektor vorgekommen, ähm, wo man dann natürlich auch oftmals ähm, dann gesagt bekommt, ich hatte aber einen Lektor und ich dachte mir so, oh je. Ähm,
0: <lacht> oh nein, such dir jemand anders.
1: <lacht> hast du dann nicht so viel bezahlt für diesen Lektor. Also ja. ähm, das ist dann sehr, sehr erschwerlich. Also es ist nicht so, ich glaube, würde ich das Buch nur lesen und würde es schlecht finden dann äh, und würde ich sagen, das oh, ist nicht so meins, weil es ist auch ist auch ein großer Unterschied tatsächlich bei mir. Ich spreche auch über, über meiner Meinung nach schlechte Bücher, weil ich finde, dass wenn ich einen Account hätte, der nur Lob hudelt, ähm, dann wäre meine Rezension für ein gutes Buch gar nicht mehr so authentisch, weil die Leute wissen, ja gut, der erzählt ja eh nur von guten Büchern. Ähm, ich finde es wichtig, auch immer ein schlechtes Buch zu benennen und zu sagen, was mir daran nicht gefallen hat, weil das einfach die Authentizität meines Kanals auch stärkt und auch die Authentizität meiner Meinung als, als Buchhändler tatsächlich. Also wenn ich jetzt zu einer Kundin sage, wenn ich genau weiß, was deren Lesegeschmack ist und ich sage dann, nie kommt der neue Fitzeck, ist jetzt nichts für dich, schau dir lieber das an, das ist eher deins, dann ist mir die Kundin am Ende auch dankbar. Ich finde es ganz interessant, weil ich auch mal, oh, oh Gott, großer Name darf ich gar nicht, will ich jetzt gar nicht sagen, den großen Namen, aber da gab es auch tatsächlich mal über die Zentrale eine Rückmeldung von einem großen Autoren, der auf der Bestsellerliste ziemlich weit oben steht, der hat sich an meiner, ähm, Rezension gestört. Oh, wirklich? Ja. Also Oha. Es ist, es ist ja so, dass unsere Buchhändler-Empfehlungen im Online-Shop immer präsenter stehen als die Kundenempfehlungen. Ähm, und da hat sich äh, der Autor beschwert, dass ihm meine Rezension nicht gefällt. Und dann ähm, haben wir tatsächlich... Ähm, hatte ich die Wahl, sie entweder komplett rauszunehmen oder etwas umzuschreiben. Das habe ich auch verstanden, weil ich mich da auch so ein bisschen auf das Cover-Design bezogen habe und habe gesagt, ja, eigentlich kaufen das die Leute nur wegen dem guten Cover. Ähm, also, ähm, genau, da habe ich dann auch tatsächlich ein bisschen was umgeschrieben und abgeschwächt, aber ähm, die Rezension blieb tatsächlich stehen, die negative Rezension.
0: Ja, und, Okay. Ach, das finde ich ja spannend.
1: Dann, weil, ich kurz zu ja. Ende führen. Und mir wurde dann von der Kollegin gesagt, ja, Thomas, das ist auch nicht verkaufsfördernd, was du da machst. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, ich muss ja nicht dieses Buch verkaufen. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt, ähm, und ich rieche ihm dieses Buch aus, dann kann ich ihm ja genauso gut zwei, drei gute Bücher verkaufen, die sich einfach, äh, wo es lohnt, diese zu machen. Ja. Ähm, das hat mit dem Umsatz ja gar nichts zu tun.
0: <lacht> ja. Ja, aber finde ich ganz spannend. Ja, klar. Also so als Buchhändler oder Buchhändlerin ist es natürlich klar. Also so ich kann diese ähm, die Anmerkung total verstehen, dass da dann jemand sagt, so, äh, das ist ja nicht verkaufsfördernd. Auf der anderen Seite hast du natürlich total recht. Wieso? Äh, das heißt ja nicht, dass ich dann kein Buch verkaufe. Ne? So Und wenn der Kunde oder die Kundin ein Buch kaufen würde, welches ist am Ende ja egal. Also dem Umsatz zumindest. Ne? So dem, dem Autor oder der Autorin natürlich nicht, klar. Aber ähm, das ist, das ist schon richtig. Das finde ich ganz, ich finde das wirklich ganz interessant. Ich habe grundsätzlich habe ich nichts gegen schlechte Rezensionen. Wogegen ich was habe, ist immer, wenn, wenn die Rezensionen nicht als Meinung dastehen. Also wenn, wenn es heißt, das Buch ist schlecht. Da, da kriege ich schlechte Laune, weil ich, sag, weil ich immer sage, nee, das Buch ist nicht schlecht. Ich finde, das Buch ist äh, ist schlecht. Das ist ein Unterschied. Oder wenn da so komische Sachen drin drinstehen. Ne? Ich habe eine Rezension gekriegt für Marketing für AutorInnen, was ich am Self-Publishing rausgebe. Da hat sich jemand über das Gendern beschwert, wo ich denke, oh, im Titel, Marketing für AutorInnen mit Gendersternchen, ein Ratgeber für EinsteigerInnen. Da wird sich beschwert über das Gendern, da denke ich so... Na, Freunde, ich weiß es jetzt auch nicht. Was, was soll ich denn machen? Ja? So. Das so auch mit dem
1: Buch zu tun. Und
0: deswegen, das ist jetzt ja. auch
1: der, der Grund, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema Self-Publishment, ähm, dass letztendlich dieses, ich, ich, ich bin kein Fan davon zu schreiben, meiner Meinung nach ist das Buch schlecht, sondern ich möchte das ausführen und ordentlich darlegen, was der Autor oder die Autorin hätte besser machen können an, an der Stelle, meiner Meinung nach, ähm, und das fällt mir dann natürlich schwerer, ähm, über ein sehr schlechtes Buch zu sprechen. Umgekehrt fällt es mir natürlich auch manchmal schwer, über ein sehr gutes Buch zu sprechen. Dann eben da herauszuholen, was genau fand ich richtig. Was,
0: gut, was du gut fandst, ja, ja.
1: Ja, also das, ja.
0: <lacht> ja, ja finde ich, find ich auch ein gutes Gegenbeispiel, ne? weil genau das ist es. Auch zu sagen, warum finde ich ein Buch gut? Da, also das wirklich genau rauszuarbeiten, habe ich auch lange gebraucht, bis ich das, bis ich verstanden habe, was mir daran gefällt und und warum. Ich komme auch nochmal auf das, als, auf das, ja.
1: Ich glaube, als Buchhändler ähm, oder Buchhändlerin oder als Autor oder Autorin liest man auch Bücher nochmal ganz anders denn ja, die ja nicht einfach so so ein Vergnügen runter von A bis Z, sondern man analysiert ja tatsächlich auch jedes Buch, gerade wenn einem ein Stil richtig gut gefällt, als also als wenn man selbst schreibt, ahnt man ja oft auch dem nach, was andere sehr, sehr gut machen und dann guckt man natürlich, wie hat denn der das gemacht, wie schreibt der Dialoge, wie ähm, beschreibt der Szenen und dann analysiert man das Ganze und braucht dann natürlich auch umso länger das zu lesen, aber das ja, man hat da einfach, mit dem anderen Blick geht man da einfach ran, ja.
0: Ja, ja, ja. Ich es ehrlich gesagt manchmal schade, dass ich diesen, ähm, diesen, einfachen, einfachen in Anführungszeichen Leserinnenblick nicht mehr habe. Ne? Dass ich jetzt wirklich jedes Mal denke, ich gucke auch noch, also das ist total bescheuert, ich habe so einen, so ein so Knall, ich habe Lieblingssätze in Büchern. Und dann so, oh, ist das ein toller Satz. Nur ein Satz und das markiere ich mir, weil ich diese Sätze so gut finde oder Abschnitte. Das hat nichts mehr mit der Geschichte zu tun. Und ich finde das sehr schade, dass es mich dann halt manchmal auch so aus der Geschichte wieder rausreißt. Geht dir das auch so?
1: Das ist ganz witzig, dass du das jetzt sagst. Das habe ich tatsächlich jetzt bei einem Buch äh, gemacht, äh, auch ein Romandebüt. Jetzt ähm, muss ich kurz mal spicken. Und zwar, genau, von Max Oswald. Von hier betrachtet sieht der Scheiße aus, erschien im DTV Verlag. Und ähm, da geht es um den jungen Mann, der 29 ist und seines Lebens müde ist seinem seinem ständigen Alltag und da stehen so geniale Sätze drin also von man kann sagen es ist ja eigentlich eine Quarter Life Crisis und da stehen so geniale Sätze drin und die habe ich mir auch alle markiert und habe die teilweise auch in meiner Rezension verwendet weil ich gar nicht wusste wie ich diese Genialität ähm, wieder ähm, ja, in meiner Rezension darlegen soll, wenn, wenn ich das nicht wiederhole, was, was, was der Autor da Geniales gesagt hat. Also ja, das, es geht mir auch manchmal so und das macht auch ein gutes Buch aus tatsächlich, dass man sagt, der Satz der ist so genial, den muss ich ja. mir anmerken. den muss ich mir ja. wieder merken.
0: Ja, ja, klar, das, 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 das ist schon so. Und wir sind ja auch beide. Also so, ich habe, äh, habe, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich, ich folge dir ja auch, ähm, habe ich dich mit äh, Sabine Tiesler infiziert, wenn ich das, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und die schreibt ja, also was, was ich bei der super finde, ist diese kurzen Sequenzen. Und dadurch bekommt das Buch eine wahnsinnige Schnelligkeit, wie so ein, wie ein Film.
1: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich im Versteck schon gelesen gehabt mhm. und ähm, bin, ich weiß gar nicht, ob, ob das dann äh, zur gleichen Zeit auch dein Podcast, deine Podcast-Folge mit ihr rauskam, aber ich finde sie eben auch als Autorin so wahnsinnig interessant, wie ihre bei Rituale sind, dass sie da ihren ganzen Arbeitstag, äh, ihren ganzen Alltag erstmal hat und dann erst um 17 Uhr ihr Arbeitsalltag beginnt und sie sich dann in das Leithaus zurückzieht und dann das auch wirklich durchzieht, das hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, im Versteck fand ich sehr gut, auch aus gleichen Gründen, wie du jetzt schon genannt hast, dass es sehr szenisch erzählt ist, also du denkst ja, du guckst dir ja da einen Blockbuster an, ich fand auch wahnsinnig interessant, dass Sabine Thiesler nicht plottet, sondern dass die einfach drauf losschreibt und sich dann Sachen entwickeln und das ist natürlich ähm, ein enormer Akt der Kreativität und also das hat mich wahnsinnig beeindruckt und deswegen habe ich auch jedes Interview mit ihr angehört, weil ich sie einfach eine wahnsinnig interessante Frau fand ähm, oder finde und ähm, genau, dann habe ich auch, weil sie dir dann, du hattest auch im Versteck gelesen, das war dein erstes und einziges Buch, was du von ihr gelesen hast. Und dann hatte sie dir empfohlen, ja, dann mach doch jetzt gleich mit dem Kindersammler weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, dann mache ich halt jetzt gleich mit dem Kindersammler weiter. Und der war genauso gut. Und das war auch interessant zu sehen, dass, ähm, das ist ja das sind ja einige Jahre äh, vergangen. Also Kindersammler war ja ihr Debüt. Und im Versteck ist jetzt, keine Ahnung, über ein Jahrzehnt später äh, erschienen. Und es war trotzdem richtig gut. Also sie hat wirklich ihr hohes Niveau gehalten. Also das fand ich beeindruckend.
0: Ja, wobei ich finde dass, also ich finde gar nicht, muss ich, na gut, doch, vielleicht ist es auch ein, ist es tatsächlich auch so, dass man ein hohes Niveau halten muss. Aber ich finde es eher erstaunlich, dass das hohe Niveau schon von Anfang an da war. weil man, Also ich zum Beispiel, bei mir ist es wirklich so, dass ich merke, von Buch zu Buch werde ich besser. Ne, also so, dass ich merke, oh, das hätte ich so im ersten Buch noch gar nicht hingekriegt. Ne, so, oder auch so bestimmte Dinge, wo ich jetzt, also wo, wo, ich entspre wo ich routiniert bin, was ich mir vorher erarbeiten musste, wo ich jetzt routiniert bin, da kann ich natürlich jetzt auch nochmal ganz anders drüber gucken, als ich früher das konnte, als ich es mir noch hart erarbeiten musste. Und deswegen finde ich es wahnsinnig, ähm, also so die Frau ist wahnsinnig talentiert einfach. Ne? Das muss man, muss man mal so sagen. Das, das von Anfang an, die in diesem Niveau schon, auf diesem Niveau schon geschrieben hat. Das ist irre.
1: Aber das kommt auch daher, dass sie ja auch aus dem Film kommt. Also sie hat ja Drehbücher vorher geschrieben. Das heißt, diese Übung, ich muss kurz husten.
0: Ja, <lacht> bitte.
1: <lacht> <lacht> ähm, diese Übung hatte sie ja auch wirklich schon eine ganze Zeit lang. Sie hat ja, soweit ja. ich weiß, auch Tatort... Ähm, ja, ja, ganz viele, einige äh, Tatorte geschrieben. geschrieben. Mhm. Ähm, und wenn man da vorher natürlich schon so eine große Übung hat, dann ist es, ähm, glaube ich, ist es auch, glaube ich, dann wahrscheinlicher, dass so ein Buch dann einfach gut wird und zum Erfolg führt. Ich habe da einige Beispiele. Ähm, na, da Ich bin nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Doch, ja. Henry Faber hat äh, beispielsweise auch in der Werbeagentur vorher gearbeitet. Und man ist ganz einfach, wenn jemand... Ähm, auch beruflich schreibt und, und, und einfach mit Texten umgehen kann. Ähm, und ein weiteres Beispiel, da kommt jetzt auch dieses Jahr ein Romandebüt heraus, ähm, als das Böse kam von Iber Leon Menger. Ich weiß nicht, ob du sein Hörspiel kennst, Monster 1983 ist so sein bekanntestes bekannteste bei Audible. Ähm, und der hat jetzt auch ein Romandebüt im DTV, erscheint jetzt im Juli. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe es hier liegen. Also ich habe schon ganz viele positive Stimmen gehört. Ich habe es hier liegen. Ich, ich hüte es noch so ein bisschen und lese es noch nicht, weil ich auch äh, im Juli ein Treffen mit Eva und Menger habe und dann will ich das noch nicht so lange haben, dieses, dieses, dieses Gigám, ne? Und äh, Aber da freue ich mich wahnsinnig drauf und es zeigt mir auch wieder, weil viele das schon sagen, das ist ein Grandeur, ein super Thriller. Ähm, und das zeigt mir auch wieder, Ivalia und Menger hat vorher Hörspiele produziert, hat, hat eben diese dieses Skripte geschrieben. Das ist, das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, die sind einfach auch besser geworden, haben sich aber später, dem, erst später dem Medium Buch zugewendet und haben euer andere Dinge gemacht, sei es Drehbücher, sei es ähm, Hörbuchskripte beispielsweise. Ja. Genau. ja.
0: Ja, ja, gut, okay, das ist bei mir natürlich auch so. Ne? Also ich komme ursprünglich aus auch aus der Werbung und aus dem Marketing und ich habe immer geschrieben, ne, beruflich. Also nur, ich habe eben keine, also nicht die Themen geschrieben, die ich wollte. Ne, Ich habe halt die vorgegebenen Themen geschrieben. Es stimmt schon. Also wenn man wenn man weiß, wie man schreibt, und ich kann mich auch noch an meinen, oh Gott, ich, äh, <lacht> an meinen ersten äh, Senior-Texter in der Werbeagentur erinnern. Was hat der mich gequält, um aus, aus also, um gute Kurztexte zu schreiben? Ne? Weil gute Kurztexte zu schreiben ist ja nochmal wieder was anderes, als wenn du dich wirklich ausbreiten kannst. Ne? So, aber selbst wenn du dich gut aus, also, wenn du dich ausbreiten kannst, musst du ja auch auf den Punkt kommen. Ne? So, das ist ja schon. Ja, und auch, das auch schauen, schon dass Thema. du nicht langweilig
1: wirst. Ne? Das ist ja auch die große. Ja. Äh, Kurz beim Roman schreiben letztendlich. Und ich glaube, das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied zwischen äh, Sachbuch und äh, einem Roman. Bei einem Roman musst du natürlich eine gewisse Textlänge auch, gut, beim Sachbuch auch, ja, aber das, äh, du hast da einfach ein Themenfeld, was du natürlich auch ähm, Punkt für Punkt abarbeiten musst, damit es auch vollständig ist, dieses Buch. Und bei einem Roman weißt du auch oftmals ja, in welche Richtung geht's denn jetzt eigentlich? Welchen Erzählstrang mache ich denn jetzt noch auf? Brauche ich überhaupt noch einen Erzählstrang oder ist mein was ich jetzt vorbereitet habe, meine Idee schon genug oder würde es dann übervoll? Man will ja auch kein 1000-Seiten-Buch, das schreckt ja auch wieder den Leser oder die Leserin ab, wenn man ja. jetzt debitant ist, sage ich jetzt mal. Ja ja.
0: ja 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 Wobei also so, ich stelle ja immer mehr fest so dadurch, dass ich ja mit mit vielen Buchmenschen, Autorinnen und Autoren spreche, ähm, dass es gar nicht so unterschiedlich ist tatsächlich. Ne? so wenn ich mir beim Sachbuch vorher die Struktur überlege, das ist wie Plotten beim Roman. Das ist im Grunde ist es genau das Gleiche. Und dann ist es auch so, ich stelle auch immer wieder fest, es gibt Romanautorinnen und Autoren, die plotten ganz genau und müssen dann irgendwie nur noch ein paar Sätze einfügen und dann gibt es wieder äh, Romanautorinnen und Autoren, die einfach nur so eine grobe, Re also so eine grobe Struktur haben. Das ist zum Beispiel bei mir im Sachbuch der Fall. Ich ähm, mache nicht eine ganz genaue Struktur, aber ich, also ich weiß schon, ne, so das Kapitel, das Kapitel, das Kapitel. Aber innerhalb der Kapitel, wenn ich schreibe, ich bin ja gerade wieder beim beim neuen Buch fürs nächste Jahr. Da äh, passieren dann auch Sachen, wo ich denke, ach krass, guck mal, das wollte ich gar nicht schreiben. Wie komme ich denn, wie kriege ich denn jetzt wieder den Bogen? Oder ne, so, ich halte mich an meine grobe Struktur, das mache ich schon. Ich sehe dann zu, dass ich den Bogen wieder kriege und überlege mir dann, war der, also ne, war, war dieser Ausflug, dieser Schlenker jetzt in Ordnung oder ähm, fange, also streiche ich das wieder. Ne, so, ähm, das ist glaube ich und es gibt tatsächlich auch Sachbuchautorinnen, die Isabel Garcia ist so eine, ähm, die schreibt gar keine Struktur die geht damit schwanger ein Jahr mit dem Buch und dann haut sie das innerhalb von, von vier Wochen aufs Papier und das muss es dann auch sein. Und dann sagt sie ja, und dann hat manchmal auch die Lektorin Pech. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen, ja. <lacht> Fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein.
0: <lacht> nee, ist ja, ist, ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, Worauf wollte, ich jetzt, äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Jetzt habe ich mein, mein ähm, von hier betrachtet sie das scheiße. aus. Oh, nee, das war das, äh, das, das war das Buch. Was wollte ich dich denn jetzt noch fragen? Ach so, ähm, du liest hauptsächlich hauptsächlich Krimis. Ist das richtig? Oder liest du auch Sachbücher? Ich frage jetzt ganz uneigennützig mal für mich. Ja.
1: Ich lese tatsächlich sehr, sehr breit gefächert. Ich finde, okay. es auch immer einen guten Buchhändler oder eine gute Buchhändlerin aus, dass man sich nicht auf ein Genre festlegt und ich werde auch häufig überrascht. Also, da du jetzt nochmal den Titel angesprochen hast von Max Oswald, das war auch so etwas, ähm, da kam auch Max Oswald auf mich zu, über den Verlag, ob ich das nicht lesen möchte und von der Thematik her hatte es mich, glaube ich, zuerst nicht so angesprochen. Dann ich, habe ich mir das einen Tag lang überlegt und dachte mir, ach komm, das guckst du dir jetzt trotzdem mal an. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass es vielleicht nicht gut ist und wurde dann positiv überrascht. Also ich war auf den ersten Seiten äh, geflasht. Und ähm, ich finde immer, dass man als Buchhändler oder Buchhändlerin schon aus jeder Sparte etwas empfehlen können sollte, weil man hat ja auch nicht nur den Krimi-Kunden, der zu einem kommt, ähm, sondern eben auch äh, unterschiedliche LeserInnen. Und natürlich ist mein Favorit der Thrill. Also ich liebe spannend. Ich gucke auch jeden Sonntag Tatort. Also ich bin total der Spannungsmensch äh, und lebe da auch so äh, Ängste durch und aus und ähm, einfach, um mich wahrscheinlich auch im Alltag sicher, sicherer zu fühlen. Ähm, viele so die äh, die Spannungsliteratur lesen. Ähm, Genau, aber die Frage war damit schon beantwortet. Ich versuche auch mal ein Kinderbuch zu lesen, ähm, einen normalen Roman zu lesen. Sachbücher, das war dann die ursprüngliche Frage, Frage lese ich tatsächlich eher selten weil ich dann Sachbücher auch so, ähm, so sprunghaft lese. Also ich gucke da mal in das Kapitel, okay, gut, das Kapitel interessiert mich jetzt weniger, dann lese ich das nächste Kapitel. Das, ähm, das letzte Sachbuch, was ich von A bis Z durchgelesen habe, war der Schreibratgeber von Stephen King. Also der lohnt sich ja wirklich, von A ja. bis Z durchzuarbeiten. Das ist ein richtig gutes Buch. Ähm, ja.
0: Ja, vor allen Dingen macht das Buch halt auch Spaß, weil er aus seinem Leben so viel Preis gibt ne? und erzählt also so, wie sein Leben so gelaufen ist. Also das ist ja der erste Teil, deswegen das Leben und das Schreiben. Ne? So, Der erste Teil geht um sein Leben, was ja schon spannend ist. So ne? hat man so, so diesen Schlüssellocheffekt in diesem Buch. Und dann erzählt er noch, wie er schreibt beziehungsweise wie er das Schreiben angehen würde. Also ne? ich also bin nicht mit mit allem, was er sagt, einverstanden. Also auf auf keinen Fall, weil ich eben auch anders arbeite. Und ähm, Aber ich finde das so... Ja, er nimmt, einen, er nimmt einen so wunderbar mit, ne? er nimmt einen so wunderbar mit in sein Leben und das ist, das ist, glaube ich, das, was dieses Buch so unglaublich gut macht.
1: Das ist ja auch, also mich hat zum Beispiel ein Stück weit auch bei ihm überrascht, dass er ja auch, was ja eigentlich keine Überraschung ist, aber er war auch von Anfang an nicht erfolgreich. Er hat ja wirklich jahrelang nur für sich und seine Schublade geschrieben und hat vielleicht Kurzgeschichten an Zeitungen verkauft, aber das ist was was viele halt auch bei anderen AutorInnen häufig nicht sehen. Die sehen dann nur diesen Erfolg und wollen genauso erfolgreich sein, aber das Anne Freitag ist auch ein super Beispiel. Also Anne Freitag hat sich ja auch damals wahnsinnig schwer getan, äh, überhaupt einen Verlag zu finden, hat ganz viele äh, Absagen kassiert. Und das, das gehört aber dazu. Also man, man darf nicht diese Illusion haben, ich schreibe jetzt ein Buch und werde erfolgreich und äh, schreibe jetzt jedes Jahr ein Buch und dann läuft das alles so und ich muss nicht muss keinen normalen Brotjob mehr nachgehen, sondern es ist ja wirklich eine Reise, die, glaube ich, nie endet und oftmals findet man dann die richtigen Leute auf dieser Reise, die einen dann vielleicht eine Tür öffnen, die man vorher nicht hatte, aber manchmal ist es auch so, dass alle Türen verschlossen bleiben und man fragt sich, warum und vielen geht dann der Atem aus und sie bleiben auf der Strecke und werden einfach sehen mit ihren Büchern, obwohl diese vielleicht wahnsinnig gut sind, aber es gibt ja auch heutzutage viele Mittel und Wege, sein Buch einfach auch besser zu vermarkten, zum Beispiel deinen Podcast zu hören. Ähm <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das ja. ja, du
0: hast total recht. Ich bin, also so, ich bin da total bei dir. Ähm Erstmal muss man selber sehr, sehr viel tun und ich glaube, es wird nicht weniger, sondern es wird eher mehr, dass man als Autorin-Autor mehr tun muss. Und, ne, und so wenn ich so nach Amerika so rüber gucke, du bekommst in Amerika, bekommst du keinen Buchvertrag mehr, wenn du nicht selber schon eine Community mitbringst. Also du musst schon eine, eine mittlere Community haben, eine kleine bis mittlere Community haben, sonst bekommst du keinen Buchvertrag mehr. Und wir haben das ja hier in, ähm, in Deutschland jetzt während Corona gesehen. Die gesamten Slots bei den ganzen Verlagen, die waren dicht mit Leuten, die schon Communities hatten. Nämlich die ganzen SchauspielerInnen, die ganzen Comedians und die ganzen äh, MusikerInnen, die in der Zeit nicht arbeiten konnten, die haben dann ein Buch geschrieben und die haben ihre Community mitgebracht und dann hat der Verlag natürlich gesagt, ja wunderbar, dann nehme ich doch lieber die, weil das garantiert mir Verkaufszahlen, das ist ganz normal und klar als ähm, als Nobody musst du irgendwie versuchen dir ähm, dir was aufzubauen, um dann Verkaufszahlen generieren zu können. Das, das ist tatsächlich so und das wird immer mehr, glaube ich. Ja,
1: bin ich ganz bei dir. Also ich sehe das häufig von Autorinnen, die mich eben anschreiben und sagen, willst du nicht mal mein neues Buch lesen oder präsentieren? Finde ich dann immer auch ganz interessant, dass diejenigen wir die häufig selbst gar nicht folgen, dann denke ich mir so, hä? wie kommt die oder der jetzt auf mich und ähm, das ist, ähm, letztendlich übernehme ich dann die Marketingarbeit für den oder die Autorin, das wird häufig auch unterschätzt, und, ähm, aber wie du schon sagtest, eigentlich ist der richtige Weg, wenn man eben ein Buch schreiben möchte oder gerade dabei ist, eins zu schreiben, sich schon im Vorfeld eben in diese Buchbubble einzufinden, schon ähm, vielleicht andere Beiträge zu liefern, wie beispielsweise eigene Buchbesprechungen ähm, und dann eben letztendlich sein Buch zu veröffentlichen, weil man dann schon ähm, ein großes Publikum hat, die vielleicht dann auch interessiert sind, hey, was hat denn der jetzt selbst geschrieben?
0: Ja, 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 ja. Also, so, das, ähm, das finde ich auch gut. Also, dass, dass das der Hinweis nochmal kommt, weil das ist wirklich, wirklich wichtig. Und manchmal auch, auch wie du sagst, ne. So, manchmal kann man auch wirklich alles richtig machen und sich auch schon eine Community erarbeitet haben und, 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 und es funktioniert trotzdem nicht. So, so, so ist es eben, ne? Also, auch wenn das sich ein bisschen, es hört sich total blöd an und ich mag, mag das selber nicht, aber, ne, So können halt nicht alle berühmt werden, weil es gibt eben nur ein bestimmtes Kontingent an Buchverkäufen und das teilt sich eben auf 70.000 Neuerscheinungen, also rund, inzwischen sind es glaube ich 62.000 oder so. Aber 62.000 Neuerscheinungen im Jahr, das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, und es ist auch so, dass dein Buch ja nicht für sich selbst sprechen kann. Also ich glaube, viele ähm, schrecken davor auch so ein bisschen zurück nach außen zu gehen und zu sagen, hey, ich habe hier ein echt gutes Buch geschrieben und ich bin eine echt interessante Persönlichkeit und deswegen lohnt es sich, mein Buch zu lesen. Ähm, dazu gehören Veranstaltungen, dazu gehören eben der Austausch mit der Community, einfach präsent zu sein. Ähm, und das reicht eben nicht, also wie du, wir du hattest es schon ganz oft in deinem Podcast, es reicht nicht, ein Buch zu schreiben und dann sagen, so okay, jetzt ist es abgeschlossen, der Verlag kümmert sich drum, ich äh, schreibe jetzt einfach mein nächstes Buch. Das geht so nicht und ich glaube, viele trauen sich dann auch gar nicht aus ihrer Komfortzone raus und ähm, stolz auf das zu sein, was sie da geleistet haben. Sie haben immer ein Buch geschrieben, sie haben eine verdammt lange Lebenszeit damit verbracht, diesen Text zu schreiben und dann sollte man auch hinter diesem Text stehen und verdammt stolz darauf sein, dass der jetzt veröffentlicht wird und ihn auch dementsprechend anpreisen.
0: Ja, ja, ja. Also so ich ich bin da ne, weißt du ja. Also ich bin ja sowieso die Erste, die sagt ihr müsst Marketing machen, ihr müsst Marketing machen. Na ne, klar, ich komme natürlich auch aus dieser Ecke. Also so ich komme aus Werbung und Marketing. Deswegen ähm, weiß ich. Dass das, dass das so okay ist, dann bin ich natürlich auch noch so ein bisschen mit dem Rampensaugehen bestückt, was auch nicht gerade hinderlich ist dann ne, fürs Marketing. Aber es gibt auch so viele andere tolle Ideen. Ich habe gestern ähm, zwei, zwei Coachings gemacht mit KundInnen von mir aus dem ähm, Marketing für Autorinnen Online-Kurs und ähm, beides, also beides Belletristiker, und, also ein Belletristiker und eine Belletristikerin und die fragten dann auch, ne? so ja, aber ich kann ja jetzt auch nicht noch Schreibtipps geben und, und, und. Und ich habe dann auch gesagt, nee, musst du ja gar nicht, mach doch irgendwas auf rund um dein Buch, zum Beispiel die Rita Falk mit den Eberhofer-Krimis, die macht das genial, der Eberhofer hat eine Internetseite. Und einen Instagram-Auftritt, mach es doch so. Nimm doch deine Hauptfigur. Ich meine, klar, Rita Falk hat es natürlich dann einfach, weil es Schauspieler schon besetzt ist und, und, und. Aber mach doch eine Kooperation mit Schauspielschulen. Geh zu der Schauspielschule, die bei dir am nächsten ist und na, so guck mal, ob ihr irgendwas zusammen machen könnt. Dann muss man auch nicht diese komischen, ich finde es ein bisschen merkwürdig, was jetzt gerade so im Young, Young Adult und auch im Fantasy-Bereich so, so hip gerade ist, diese komischen Manga-angelegten Grafiken von irgendwelchen äh, ProtagonistInnen. Das also ist ist einfach nicht meins. Ich finde find es viel toller, wenn man... Wenn man halt so eine Figur dann auch, auch richtig sieht. Aber gut, das ist natürlich dann auch Genreerwartung. Aber es gibt so viele Ideen. Mach das doch. Schreib ein, Pre ein Prequel. Schreib ein Prequel zu deinem Roman und mach das online. Es, das geht alles. Ne? Und dann muss man sich noch nicht mal selber zeigen.
1: Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man da einfach mal in fremden Gewässern fischt und guckt, was die anderen so machen. Weil letztendlich ist es, es ist, na, es ist, gut ich will jetzt nicht behaupten es ist alles schon mal da gewesen ich habe schon immer die ähm, ich habe schon immer den Eindruck dass es auch manchmal komplett neue Dinge gibt ähm, aber die Inspirationen von anderen zu holen und die dann einfach für dich besser umzusetzen weil oftmals ist es ja so dass man irgendwo was anderes sieht wo man sich denkt na ja das gefällt mir ganz gut aber den um den Punkt den hätte ich anders gemacht das ist genau die richtige Idee, dann das zu übernehmen und einfach ein bisschen anders zu machen. Und da wird ja auch keiner hinterher auf die Finger hauen und sagen: Ey, also, dass ich jetzt hier ein Extra-Kapitel online gestellt habe, das war zuerst meine Idee. Das, das ist ja nichts, was sich jemand für sich gepachtet hat. Also, das war jetzt halt so ein Beispiel. Ja, aber ich glaube, da steuern manche auch davor zurück, dann einfach Dinge zu übernehmen und zu kopieren, beziehungsweise sich das abzugucken und dann was eigenes draus zu kreieren wenn man meinen Instagram-Auftritt als Beispiel hernimmt, das sind so viele Inspirationen von, wer weiß wie vielen Accounts drin, es ist jetzt nicht so, dass man meinen Account anschaut und dann weiß, Ach, der schaut aber aus wie der Account. Nee, ist es nicht, weil es ist nichts Kopiertes, sondern es ist einfach nur Inspiration von so vielen verschiedenen Accounts, wo ich mir dachte, ah, das gefällt mir bei der ganz gut. Das könnte ich auch mal ausprobieren, beispielsweise. Ne? Ja,
0: ich finde das, so, find das so cool, dass du das sagst, weil da ist Marketing genauso wie Sachbuchschreiben. Ich habe das bei ganz vielen SachbuchautorInnen, die mir sagen, ja, dazu gibt es doch schon ein Sachbuch. Wo ich dann jedes Mal sage, nee, das ist egal, da, ob es da schon ein Sachbuch zu gibt. Du schreibst dein Buch zu dem Thema. Es sagt ja auch, kein kein, kein Krimi-Autor unter der Sonne oder keine Krimi-Autorin unter der Sonne würde sagen, ach so, ja Mensch, Krimi gibt's schon. Ne dann hm, dann lasse ich das doch lieber. Also, ne, so die Idee, dass irgendjemand umgebracht wird und das ist ein Kommissar, eine Kommissarin oder dass das irgendjemand anders gemacht hat, das gab es alles schon. Auch, also J.K. Rowlands hat auch nicht gesagt, ach ja Mensch, Bü Bücher über Zauberlehrlinge gab's schon. Ja, schade. Das ist doch ja. Quatsch.
1: Man bringt letztendlich immer was Eigenes ein und dann genau. kommt man sich auf das Gesamtbild an, also wie gut bin ich als Autor, Autorin in der Selbstvermarktung, wie gut ist mein Text, ich, es gibt natürlich auch wahnsinnig erfolgreiche Bücher, die äh, textlich einfach ähm, nicht so gut sind, wo es wirklich bei Weitem bessere ähm, Romane gibt ähm, oder Sachbücher gibt, aber der oder die Autorin hat einfach ein sehr gutes Marketing, kann sich gut verkaufen und deswegen werden auch die Bücher gekauft.
0: Ja, und also ich finde auch, dass das auch durchaus eine Berechtigung hat. So viele Autorinnen und Autoren sind dann so, ja, so ein schlechtes Buch, das ist dann auf der Bestsellerliste und dann, ja, die haben da auch für gearbeitet und dann ist das auch okay, So dass, dass das Buch dann nicht so, also aus, aus in deinen Augen nicht so super ist, das kann ich schon verstehen. Also so, ich habe im Moment auch, ich habe auch zwei, ein, zwei Bücher gerade aktuell, die ich auf der Bestsellerliste sehe, die ich gelesen habe, wo ich denke, ah, 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 ah. auch teilweise von großen Autorinnen, die, die wirklich nicht meins sind, ne? wo ich denke, oh, das, das habe ich aber schon mal besser von dir äh, gelesen. Aber ähm, das ist dann entweder die Vorarbeit, die schon geleistet worden ist, ne? so, weil da vorher schon ganz viele tolle Bücher waren und, ne, so, dann, dann wird dieses Buch halt mit hochgezogen. Oder aber es sind, sind einfach andere Dinge, wie zum Beispiel ein genialer Titel oder, ne, so, und dann ist das durchaus berechtigt. Das muss man dann leidlos anerkennen und sich überlegen, ah, was hat der oder die dann richtig gemacht, dass dieses Buch auf der Bestsellerliste gelandet ist und was könnte ich mir da, was könnte ich davon lernen?
1: Genau, ja, sehe ich auch so. Also dann nicht irgendwie anderen das irgendwie missgönnen, sondern einfach gucken, okay, was hat denn der jetzt gemacht, ähm, der oder die, gemacht, was könnte ich mir da abgucken, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast. Und ähm, da sei auch gesagt, man muss den Weg ja nicht alleine beschreiten. Also so ein Buch erfolgreich zu vermarkten, ähm, da können durchaus auch mehr Leute mit dran arbeiten und da sollte man sich auch nicht scheuen, äh, Leute mit ins Boot zu holen. Ähm, ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass ähm, jetzt das neue Buch von Ivalion Menger, das als das Böse kam, das jetzt erscheint im DTV im Juli, ähm, da hat er kein Exposé geschrieben für den Verlag, sondern er hat einen Buchtrailer gemacht. Er hat einen Buchtrailer gemacht, er hat eine Schauspielerin hier, die hat ihn eingesprochen, er hat sich richtig Mühe in diesen Trailer äh, gegeben, äh, Ja, richtig Mühe in diesen Trailer investiert. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich gesagt habe, er hat das TV gezeigt, er hat es nicht DTV gezeigt, sondern er hat es erstmal seiner Agentur gezeigt. Und die Agentur war so begeistert von dem Trailer, dass sie innerhalb eines Tages das Buch dann gelesen haben, äh, weil sie dachten, oh Gott, ich muss jetzt wissen, was in diesem Buch drin ist. Ach liegt. cool, ja, Und sehr cool. Das ist auch ein Weg beispielsweise. Das könnte man im Sachbuchbereich genauso machen, dass man einfach einen coolen, witzigen Trailer produziert. Und das ist aber auch nicht so, ich bin immer so ein Mensch der ähm, das qualitativ dann immer auch sehr gut haben will. Also wenn es irgendwas aus der Hüfte heraus und ähm, jetzt mal in einer halben Stunde was zusammengezimmert, nur damit man was hat, das merkt man halt dann auch. Also so ein Trailer darf dann auch mal eine Woche oder zwei dauern ähm, und darf auch ruhig mal ein paar Nächte drüber geschlafen werden, weil am Ende findet man dann vielleicht irgendwas doch nicht mehr so gut und schneidet es dann lieber raus. Also da bin ich dann immer, muss auch das Endergebnis stimmen, damit es dann auch überzeugen kann
0: letztendlich. Ja, 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 aber da bin ich, da bin ich auch bei dir, also so, wobei ich äh, schon aus der Abteilung komme, so, ich ist mir egal, ich lasse das jetzt so, also so, das ist wirklich, äh, ja, irgendwann muss man
1: auch mehr zu Ende kommen, irgendwann muss man auch mal ein Ende finden, ja. Ja,
0: wobei ich finde das Ende dann meistens zu früh, ich weiß das aber auch und, ne, so setzt, also lass es dann erstmal liegen und setze mich dann nochmal wieder dran, aber, ähm, das ist das ist schon so. Ne? Also man muss zum einen muss man Qualität liefern. Ich finde, dass das, das, das ist einfach so. Also ne? wenn wenn du qualitativ nicht so gute Arbeit lieferst, da sind wir wieder bei den bei den Self-Publishern und Self-Publisherinnen, ne? so die, die wirklich gut sind und die, die wirklich auch viel verkaufen. Die haben professionelles Lektorat, die haben professionelle ähm, Grafiker und Grafikerinnen mit am Start. Ne? So, da sieht man das. Also ich habe äh, mein, eines meiner Lieblingsbeispiele ist immer die Mira Valentin. Die hat auch mehrere äh, Preise schon gewonnen für ihre Bücher. Die ja, hat nicht umsonst. Ne, so Und die selber sagt eben auch, das hat sie ähm, auch im Podcast schon gesagt, ne, so, bitte, bitte, ihr müsst genauso professionell arbeiten wie Verlage, sonst sind wir Self-Publisher und Self-Publisherinnen immer noch die äh, ja die Schmuddelkinder. Und also so diese Schmuddelkinderecke, das haben wir nicht verdient.
1: Ja, ich habe die Folge auch gehört und fand ich auch sehr interessant. Sie hat ja auch gesagt, ähm, du musst ein Korrektorat bezahlen, du musst ein Lektorat bezahlen, das gehört alles dazu, wenn du möchtest, dass dein Buch einfach erfolgreich ist. Es ist nicht so, dass das Buch dann letztendlich online steht und der oder die Leserin liest das, sondern man möchte ja auch, dass es dass das gut ist, was sie lesen, dass sie dann auch zum nächsten Buch greifen, dass sie das weiterempfehlen. Also wichtig ist ja wirklich auch immer diese Weiterempfehlung. Was nützt es mir, wenn wenn ein ein Leser das liest, weil da vielleicht auch eine, eine, eine gute Werbekampagne jetzt geschalten wurde, aber der findet es schrecklich und sagt dann hinterher, aber ich fand es so schrecklich, brauchst du gar nicht erst lesen. Ähm, vieles ist ja wirklich über Mundpropaganda. Das merke ich auch bei mir in der Buchhandlung natürlich, dass Leute kommen, sagen, meine Freundin hat mir empfohlen, und so mache ich es ja nicht anders. Also wenn ich ein Buch in die Kamera halte und sage, das ist ganz gut, dann kaufen es einige Leute, die das dann auch wieder gut finden und dann wieder weiter und weiter empfehlen. ja. ja.
0: Ja, 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 ich glaube, das ist, also das, das ist das auch, ne? So, und viele, viele von den Self-Publisherinnen und Self-Publishern, die haben dann, also dann haben das Freunde gelesen oder ähm, Menschen, die einem so ein bisschen gewogen sind, die gesagt haben, so, oh ja, das ist ja toll und ach, das ist ja toll, dass du ein Buch geschrieben hast, die schreiben dann vielleicht auch nochmal eine gute Rezension, empfehlen es aber nicht weiter. Ja, ja. Und das hat schon einen Grund.
1: Genau, ja, so ist es.
0: Ja, 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 ja. Du, wir haben jetzt auch schon, äh, ich sehe das hier, eine Stunde geschnackt. Außerdem äh, muss ich um, um 12.30 Uhr in, in, in den nächsten Call. <lacht> ich bin mega busy heute. Drei Bücher, die du unbedingt weiterempfehlen würdest, wo du sagst, die muss jeder oder jede mal in, in ihrem Leben gelesen haben. Drei mhm. Stück.
1: Okay, ich drehe mich mal um, das kann man jetzt nicht sehen. Zu meinem Bücherregal. Also, was jetzt neu rausgekommen ist, was ich jedem ans Herz lege, auch bei mir in der Buchhandlung, auch wenn jemand sagt, nee, ich will nur mal gucken, dann sage ich, aber gucken Sie sich mal bitte das an, ist Kaltherz von Henry Faber. Das ist sein, sein zweiter Thriller, den er jetzt geschrieben hat. Henry Faber hat es einfach richtig drauf in unterschiedlichen Erzählperspektiven zu erzählen. Gerade in Kaltherz geht es um ein verschwundenes Mädchen, ein Kleinkind, die wird von ihrer Mutter im Auto gelassen für acht Minuten. Und als die Mutter zum Auto zurückkommt, ist das Mädchen verschwunden. Und ja, also Horror-Szenario für viele Eltern. Ähm und Henry Faber erzählt zum einen aus der Perspektive der kleinen Marie, die verschwunden ist. Und da hat er es wahnsinnig drauf, diese kindlichen Gedanken auszuformulieren. Also ein Kind denkt ja nicht wie, wie wir als Erwachsener und hat vielleicht auch manche Begrifflichkeiten noch gar nicht parat oder kann Zusammenhänge nicht zu so verstehen. Und das macht er wahnsinnig gut in den Einzelnen, in dieser Erzählperspektive. Dann ist man richtig Kind. Er erzählt die Erzählperspektive, perspektive ähm, der Mutter die sich natürlich auch Schuld daran gibt am Verschwinden ihrer Tochter, weil sie eben das Kind alleine gelassen hat. Des Vaters, der sehr karrieregetrieben ist und der ein bisschen distanzierter mit dem Verlust umgeht. Und ähm, der Ermittlerin Lansky, die ähm, sich dem Fall annimmt und versucht, Marie zu finden ähm, und natürlich auch selbst einiges mitbringt. Die ist schon aus mehreren Abteilungen geflogen und ist so ein bisschen querulant um, das ist wahnsinnig gut und dicht erzählt und auch wirklich ähnlich wie bei Sabine Tiesler sehr filmisch erzählt. Also man sieht die Bilder direkt vor Augen. Kann cool. ich sehr gut empfehlen. Ja, sehr gut. Herz von Henry Faber. So, sehr das gut. ist meine erste Empfehlung. Jetzt muss ich mich ein bisschen kürzer halten. Um, kannst du, wenn ich kurz überlege, kannst du das rausschneiden dann. Ja, ja, klar. Also, was ich dir als nächstes empfehle, was ich
0: auch sehr gut fand. Vielleicht hast du auch noch einen Klassiker, wo du sagst, so das Buch habe ich auch schon öfter gelesen. Hat man meistens bei den Thrillern nicht, witzigerweise. Also ich habe das zum Beispiel ja, eines, meiner, das eine, eines meiner Bücher, was ich immer wieder lese, ist die Buddenbrooks. Ich bin der absolute Buddenbrooks-Fan.
1: Damit kann ich nicht dienen. Ähm, was, warte mal, ich gucke gerade noch. Mhm. Okay. Es ist schwierig, das auf drei zu begrenzen, tatsächlich. Ich weiß. Also was mich... Gut, ich, ich möchte sie jetzt einfach erwähnen, weil ich sie jetzt einfach gerade im Regal stehen sehe. Es ist jetzt nicht so, dass ich jüngst etwas von ihr gelesen habe, weil sie jüngst auch nichts geschrieben hat. Aber Sarah Kuttner ist auch eine wahnsinnig gute Autorin, weil sie einfach einen extrem guten Sound hat. Ähm, einen jungen Sound. Sie hat eigene Wortkreationen. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und ihr letztes Buch, Kurt, ist mir wahnsinnig in Gedanken geblieben. Es hat damals eine Menge Exemplar angefangen. Das fand ich schon super. Wachstumsschmerz war auch total super. Und ihr letztes Buch, Kurt, beschäftigt sich äh, mit einer Patchwork-Familie. Da kommt eine junge Frau in ein familiäres Verhältnis, Vater und Sohn, beide heißen Kurt, deswegen auch der Buchtitel und der Vater hat natürlich auch noch mit der Mutter Kontakt, die treffen gemeinsam Entscheidungen, aber die Protagonistin hat auch sehr viel Kontakt zu Kurt und ziemlich zu Beginn des Buches ist es so, dass Kurt stirbt, der fällt vom Klettergerüst, bricht sich das Genick in der Schule und ist dann tot und sie ist dann in so einer Situation, dass sie nicht weiß, wie sie jetzt mit dem Verlust umgehen soll. Also ist sie jetzt überhaupt berechtigt zu trauern, denn sie ist ja nur die Stiefmutter sozusagen gewesen. Äh, darf sie sich, darf sie sich in sowas wie Beerdigungsplanung und sowas überhaupt einmischen? Und äh, sie erfährt eben auch, dass keiner ähm, ihren Verlust sieht, denn sie hat sich ja auch auf dieses Kind eingelassen, hatte Momente intime Momente mit diesem Kind, äh, die sie diese äh, geteilt hat. Ähm, aber niemand beachtet sie in ihrer Trauer, weil sie ja nicht die Mutter des Kindes ja, ja, ja. war. Und die Eltern ja, sind bin. mit ihrer eigenen Trauer beschäftigt. Und das ist wahnsinnig gut geschrieben. Und es gibt so eine Schlussszene, ähm, die hat mich wirklich zu Tränen gerührt.
0: Nicht verraten, nicht verraten. Nee,
1: verra verrate ich nicht. Aber das ist praktisch wie so, ein, wie, so ein, wie so ein internes Geheimnis zwischen den beiden nochmal gewesen. Ach schön. Also es ist eine richtig gute Geschichte, auch wenn das Thema natürlich viele Mütter sagen, will, das kann ich nicht lesen, wenn dein Kind stirbt. Das ist nichts für mich. Hm. Aber einfach diesen, ähm, ja, diesen Trauerprozess einfach zu begleiten und diese Gedanken dazu, das war, hat mich wahnsinnig umgehauen. Auch wenn ich jetzt davon erzähle, bin ich total ergriffen und berührt. Also es ist ja, ja ich merke das schon. Cool. Ja, ja schön. Hat mich beeinflusst. So, und jetzt noch ein drittes. Mal gucken. Ähm, gut, da möchte ich von Christian Huber, man vergisst nicht, wie man schwimmt. Mhm. Ja, das ist auch eine coming of age was heißt auch, ich habe mhm. kein, hab von keiner Coming-of-Age-Geschichte erzählt, aber es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, auch ein Romandebüt, so möchte, wollte ich das vielleicht sagen, im DTV. Ähm, Christian Huber, man vergisst nicht, wie man schwimmt, da geht es um einen Jungen, der ziemlich schnell klar macht zu Beginn des Buches, dass er sich nicht verlieben darf. Und ähm, er zeigt sich auch nicht oberkörperfrei, er geht auch nicht mehr ins Wasser, weil er sich eben nicht nicht verliebt. Nicht, ähm, nicht ausziehen möchte und er sagt, wahrscheinlich habe ich eh schon längst vergessen, wie man schwimmt und man weiß dann als Leser gleich also irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung, irgendwas passt da nicht, was ist denn dem passiert ähm, und wie es der Zufall so will, ist er mit seinem Kumpel in der müller und spielt da ein paar Videospiele, das Ganze spielt in den 90ern, da gab es diese Stationen noch mhm. und ähm, wird dann von einem Mädchen umgerannt, die ein Handy geklaut hat in der müller, äh, in der müller und äh, in, auf ihrer Flucht reißt sie seinen Rucksack dann auch mit, weil die sind alle umgefallen Dann schnappt sich den Rucksack auch noch und rennt davon. Und in dem Rucksack ist aber sein Tagebuch, äh, in dem er Geschichten schreibt und auch unter anderem die Geschichte, warum er sich nicht verlieben darf. Und ähm, ihm liegt viel daran, dieses Buch wiederzufinden. Und Spannende an dem Buch ist, dass das ganze Buch von, von zwei Tagen im Sommer in den 90ern erzählt. Also es ist ein, ist ein umfangreiches Buch, aber er erzählt nur von zwei Tagen ähm, und natürlich entwickelt unser Protagonist Gefühle für dieses Mädchen, die seinen Rucksack geklaut hat. Das ist ein Zirkusmädchen, die ist nur zeitweise in der ah, Stadt. Okay. Und man kommt dann so hinter das Geheimnis des Jungen. Ach, wie das schön. Das hat mich auch sehr, sehr mitgenommen. Es ein, ist eine tolle Sommerroman-Empfehlung. Also ich habe das jetzt im Frühjahr gelesen, da gab es noch keine Sonne. Aber das kann man wunderbar am Badestrand lesen. Es ist ah, wirklich was, was einen so in die eigene Kindheit zurückversetzt. Natürlich gibt es da viele... Ähm, Situationen, wo man denkt, ja stimmt, das war damals so und da haben wir am liebsten ja. Eisortig Eissorte gegessen und sowas. Ne? Ja, 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 ja.
0: Ja, das ist auch immer schön, ne? wenn es einen in die eigene Kindheit oder in die eigene genau. Jugend zurückversetzt. Ne? Pommes im Freibad. Genau, richtig, ja. Also, ja, ja das waren sicher. meine
1: drei Empfehlungen. Henry Faber, Kaltherz, mhm. ähm, dann von Sarah Kuttner eigentlich auch alles, aber Kurt hat mich da so mal yeah. und man vergisst nicht, wie man schwimmt von Christian
0: Huber. Ja, perfekt. Das ist doch äh, tolle tolle Empfehlung. Ähm, packe ich auch alle auf meine Liste direkt, äh, weil das klingt alles. Ich habe von Sarah Kuttner hab ich Mängelexemplare damals gelesen und danach nichts mehr und fand aber Mängelexemplare schon so gut und habe jetzt vor kurzem gerade gesehen, ach ja Mensch, die hat ja noch mehr geschrieben, da müsste ich jetzt auch nochmal wieder ran. Aber ich bin gerade mit äh, zwei anderen Büchern befasst. Also ich habe gerade als Hörbuch, was habe ich denn als Hörbuch? Ich muss mal kurz reingucken, was ich gerade als Hörbuch am Start habe. Was mir auch sehr gut gefällt hier, ähm, prima Aussicht von äh, Judith Poznan oder Posnan heißt sie. Ähm, das ist auch ein ganz äh, ganz ganz cooles Buch übers Camping und über Beziehungen und ähm, und und die schreibt auch schreibt also der Schreibstil ist sehr schön. Also es äh, auch ein bisschen erinnert ein bisschen an an Sarah Kuttner tatsächlich. Jetzt
1: wo ich das, diese, diese junge Sprache. Und ja. wenn du mit Sarah Kutner weitermachen willst, dann kann ich dir wirklich empfehlen, dass du vielleicht entweder mit Kurt, das habe ich dir jetzt sehr gut angepriesen, oder mit Wachstumsschmerz weitermachst. Wachstumsschmerz ja. erzählt ähm, eine Geschichte von einer Trennung. Ähm, und da hat sie zwischen den Kapiteln so Liebeserklärungen an ihren Freund geschrieben, also Ach, als Kuraturistin. Und die gehen wahnsinnig zu Herzen und man weiß als Leser gar nicht, sag mal, was ist denn da eigentlich passiert? Wenn Das ganze Buch übergeht geht eigentlich darum, dass die beiden zusammenziehen wollen und sich eine gemeinsame Wohnung suchen und so und ja. in diesen Memos an den Freund erfährt man nach und nach, hey, der ist gar nicht mehr da. Was ist denn da passiert? Ist der gestorben? Was ist da was? Ach, was cool. ist da los? Und da wird man so durch dieses Buch getrieben. Also das,
0: Ach, schön. Ja, weiß, das, Liebe das klingt erkennt. gut. Das ist dann ja auch wieder, also so für mich als Autorin vom von der Machart her interessant. Ja, ne? Also so ja, erstmal habe ich, also auf, auf Kaltherz bin ich gleich gesprungen, weil du gesagt hast, die Perspektive des Kindes, da bin ich auch gleich so, okay, 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 das muss ich lesen, weil das muss ich wissen, wie das geht. Aber das klingt auch gut, Wachstumschmerz. Ja, wunderbar. Lieber Thomas, vielen Dank für deine Zeit und äh, auch für die ganzen Erfahrungen, die du so ähm, mit, mit mir geteilt hast und jetzt ja auch mit äh, der Erfolgreich Schreiben Podcast Community. Und ähm, ich, wir werden mit Sicherheit nochmal miteinander sprechen, bin ich mir ganz sicher. Sehr gerne. war es. Das war der Erfolgreich Schreiben Podcast mit dem wunderbaren Thomas Becker, den ihr auf Instagram als der Buchhändler findet. Und schaut da auf jeden Fall rein und folgt dem Thomas, denn die Empfehlungen, die er hat, die sind immer richtig gut. Trust me, I've been there. Ich lese immer wieder die Sachen, die er auch empfiehlt. So. Ihr Lieben, bleibt mir gewogen, das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich natürlich immer über Rezensionen bei iTunes und Spotify. Und folgt mir auf jeden Fall, beziehungsweise klickt auf Folgen oder Abonnieren oder was man da auch immer machen muss bei iTunes und Spotify und wie sie nicht alle heißen. Denn so habe ich die Chance, immer wieder tolle Autorinnen, Autoren und ExpertInnen für euch Einzuladen in die Interviews. Denn die gucken natürlich auch darauf, wie hier so die Zahlen sind beim Erfolgreich Schreiben Podcast, damit ihre Zeit auch gut investiert ist. That's it. Ich bin raus für heute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.